2: buongiorno e buon sabato mattina io sono Giorgia Paccione Di Belle e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di Radio Libertà con il fisco e molto altro allora prima di dirvi i temi della puntata vi ricordo come fare per interagire eh, con noi in diretta, allora potete chiamare lo 02 92 94 029294722 oppure scrivere direttamente un whatsapp al 346 6427756 allora eh, una puntata e ancora una settimana direi ricca di tematiche eh, e quindi insomma di temi eh, di cui andare a parlare e a raccontarvi eh, perché hanno insomma molti eh, un impatto potrebbero, potrebbero avere un impatto su molti di noi parliamo sia a lato fiscale che ovviamente c'è stato un consiglio dei ministri con ovviamente eh, dei nuovi decreti di attuazione della riforma fiscale insomma ormai eh, lo sapete che quasi in ogni consiglio dei ministri eh, ci sarà una novità fiscale per andare a dare attuazione alla cosiddetta riforma fiscale la delega fiscale vi ricordo che è stata approvata ad agosto e quindi adesso il governo sta procedendo in maniera spedita. Questo da dire, su appunto dare il corpo a questa riforma fiscale, ma non solo. perché vi parlerò anche del cosiddetto decreto energia quali novità mercato tutelato dell'energia mercato libero se ci sono novità che cosa ci sono salta non salta resta non resta insomma anche questo staremo a vedere ma inizierei la puntata con un tema che secondo me è particolarmente caldo ovvero il salario minimo insomma tutti noi sappiamo e conosciamo la proposta dell'opposizione l'opposizione Uh, ha chiesto a gran voce di uh, voler avere un salario minimo, ricordo 9 euro lordi, e la proposta della, dell'opposizione per tutti i lavoratori, insomma, perché loro dicono, per andare a cercare a contrastare il lavoro povero. Vi ricordo anche che c'è stato uno studio del CNEL dove, insomma, aveva analizzato la situazione del lavoro in Italia, andando a fare il punto anche, anche qui abbastanza preciso e puntuale su come mai ci fossero dei lavoratori poveri in che cosa consistesse se era strettamente legato solo a un problema diciamo salariale oppure se era un problema un po' più strutturale ovviamente la risposta è stato, è un problema più strutturale dentro questo problema strutturale ovviamente rientra anche il problema salariale ma è un problema insomma che deve essere analizzato un po' più a 360 gradi eh, a che punto siamo arrivati? siamo arrivati al punto che la maggioranza eh, ha fatto appunto avanzato una sua proposta eh, una proposta di vedete che cosa con che cosa ha proposto? Allora, eh, la proposta della maggioranza riguarda l'introduzione di una giusta retribuzione. Eh, questo concetto di giusta retribuzione significa che ha l'obiettivo di andare appunto a assicurare ai lavoratori eh, dei trattamenti retributivi giusti ed equi. Eh, contrastare il lavoro sottopagato stimolare il rinnovo dei contratti collettivi e contrastare anche il dumping contrattuale ora fin qua voi direte sì, vabbè tutto bello sembra la la solita storiellina ma allora io vi vorrei far riflettere ehm, su questa proposta e poi mettiamola a confronto con il salario minimo per capire anche le differenze, insomma, e ognuno poi, come dico sempre, per farsi una propria opinione pensante eh, delle cose. Allora, partiamo dai da dati, che secondo me eh, sono, è sempre il, il punto migliore. Allora... Attualmente in Italia, secondo appunto gli ultimi dati del CNEL, ci sono 46.646 lavoratori che eh, hanno un contratto eh, siglato da sindacati non rappresentati al CNEL. E voi mi direte, quali sono le maggiori singole sindacali del CNEL? E adesso ve le sto a elencare. Sono CGL, CISL, UIL, CIDA, Co, uh, com, CONFEDIR, CONFSAL, CISAL, UGL, CIU. Eh, spero di averle pronunciate tutte giuste perché alcune... Sono a me sconosciute comunque. Ehm, quindi parliamo di non queste sigle sindacali, ma di altre sigle, quindi non sono rappresentate al CNEL, che ovviamente eh, se ci sono questi 46.000, quasi, questi quasi 44.000 lavoratori, hanno ovviamente un trattamento contrattuale che non può essere minimamente equiparato a quello fornito dalle maggiori sigle sindacali. Si tratta ovviamente di una minoranza? Sì. Certo, ma non per questo è una minoranza che deve essere dimenticata. E quindi qual è la proposta della maggioranza? La proposta della maggioranza ha l'obiettivo di andare a far sì che soprattutto questi lavoratori, quindi questi, soprattutto a questi 44.000 eh, lavoratori, venga applicato il CCNL più usato nel settore di riferimento. Questo significa che da una parte si vogliono andare a cercare di migliorare le condizioni di lavoro, ma attenzione, in termini di prerogative accessorie alla paga base, voi direte che cosa stai dicendo? Sono praticamente, eh, non so, il welfare aziendale, l'assicurazione medica, i buoni pasto, quindi quello che è oltre la paga aziendale e dall'altra parte, ovviamente, vedendo se applicato il CCNL nazionale più usato nel settore di riferimento, si può fare sicuramente anche un salto dal punto di vista della retribuzione. Come andrà fatto eh, questo? Quindi come eh, avverrà nella pratica? Allora l'idea è questa di andare a definire per ciascun settore i contratti collettivi maggiormente applicati in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti. Qual è l'obiettivo? Vi vado a leggere proprio il virgolettato della proposta. L'obiettivo è al fine di prevedere che il trattamento economico complessivo minimo del contratto maggiormente applicato sia ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione la condizione economica minima da, ai, da riconoscersi ai lavoratori nella stessa eh, categoria. Allora, in soldoni che cosa significa? Significa che per ciascun settore lavorativo si dovrà andare a identificare il CCNL maggiormente usato, eh, capire quale potrà essere il salario minimo di riferimento e dopodiché questo salario minimo di riferimento insieme al CCNL individuato dovrà essere esteso a tutti quei gruppi, a tutto quel gruppo di lavoratori che risultano o non essere raggiunti da alcuna contrattazione collettiva nel settore ovviamente di riferimento a chi invece ha un contratto ma presenta una soglia salariale inferiore rispetto ovviamente al minimo che è stato poi individuato e anche per i nuovi lavoratori del futuro, quindi frutto dell'innovazione. Perché questa postilla? Perché insomma sappiamo che con la tecnologia si stanno facendo comunque strada sempre più delle nuove professioni e anche professionisti che al momento non rientrano in nessuna categoria, diciamo, contratto e di conseguenza anche a questi si dice dovrà essere poi applicato il CCNL di riferimento del settore maggiormente affine per questi lavoratori. Punto numero due della proposta è per quanto riguarda il rinnovo dei contratti. Questo è un punto particolarmente dolente perché... Secondo appunto, gli ultimi dati eh, attualmente in Italia c'è, più, c'è circa il 50% dei lavoratori che ha un contratto scaduto e questo ovviamente non è una buona cosa perché significa contratto non scaduto, rinnovi dei minimi anche salariali non rinnovati eccetera eccetera. Qual è la proposta? Allora, Per cercare di porre rimedio a questa ehm, appunto percentuale la maggioranza ha questa idea, l'idea è quella di introdurre dei meccanismi premiali volti alla defiscalizzazione contributiva se il contratto viene rinnovato prevedendo l'introduzione di un salario minimo più alto rispetto a quello precedente. Ovviamente tutto questo tema della defiscalizzazione dovrà poi ovviamente essere visto e ragionato con la ragioneria di Stato, scusate il gioco di parole, anche per vedere la sostenibilità comunque economica. L'obiettivo comunque è proprio quello di eh, dal momento in cui l'azienda si ta- siede si al tavolo con i sindacati, rinnova il contratto ed è un contratto che migliora le condizioni del lavoratore, quindi c'è banalmente un minimo salariare più alto, allora in questo caso si procede con il concedere un premio. Questo premio tendenzialmente si dovrebbe andare a concretizzare in una defiscalizzazione. Ehm, quindi, visto così, l'obiettivo dovrebbe essere quello di tentare di andare a alzare, quindi al rialzo appunto gli, i salari minimi eh, che, eh, che attualmente ci sono e soprattutto per alcune categorie meno protette. Quali sono però le differenze? Perché questa abbiamo visto a grandi linee la proposta della maggioranza. Quali sono però le differenze rispetto al salario minimo? Allora io in realtà avrei individuato secondo me due punti eh, principali che secondo me differenziano eh, le due eh, proposte. Allora la prima è che allora ehm, la proposta appunto della maggioranza ha l'obiettivo di andare a sanare solo le posizioni dei lavoratori più fragili quindi parliamo di quelli che hanno un contratto pirata oppure che hanno, um, si, si basano su un ccnl ma non è regolare oppure addirittura eh, che hanno delle condizioni contrattuali troppo basse rispetto al ccnl di riferimento siglit- sig- siglato ovviamente dalle maggiori sigle eh, sindacali. Come si differenzia col salario minimo? Il salario minimo vuole essere invece applicato a tutti i lavoratori, cioè la proposta dell'opposizione è effettivamente molto più semplice, molto più immediata di comprensione perché dice noi diamo un salario minimo di, di 9 euro lordi però dal punto di vista pratico cioè nell'applicazione poi nel, nella realtà appunto dei fatti potrebbe andare anche un po' eh, è, è troppo semplicistica ecco la, la verità è questo perché si va a applicare indiscriminatamente a tutti i lavoratori e ehm, in Italia comunque abbiamo eh, una percentuale di lavoratori che prendi anche per esempio più di 9 euro l'ordi e l'ora, direi dire, eh, oserei dire meno male, anche perché se no. Ehm, poi vado a ritrovare anche i dati di questo dettaglio, però insomma questa è la prima differenza, da una parte si agisce soltanto sulle categorie dei lavoratori più fragili e dall'altra parte invece si agisce in modo diciamo per livellare il tutto. Qual è però il una, una criticità anche del salario minimo. Il fatto è che se io impongo per legge che non devo eh, pagare meno di 9 euro l'ora e fondamentalmente una categoria invece lavorativa va a percepire anche 10 o 11 euro l'ora, la domanda alla base è perché io datore di lavoro ti devo pagare 10 o 11 euro l'ora se sono obbligato dalla legge a pagarti il minimo è 9 euro l'ora perché dovrei continuarti a dare 10 o 11 euro ed è questo che potrebbe essere una problematica appunto di come potrebbe essere applicato il salario minimo. Secondo aspetto per il quale si differenziano le due proposte è che ehm, andando a applicare il CCNL più rappresentativo per una categoria eh, si vanno a dare a quei lavoratori più fragili non soltanto il salario minimo di quel CCNL, ma anche Tutte eh, le prerogative accessorie di cui vi ho parlato, cioè tutti i dipendenti comunque che è eh, sotto un Cicenelle, non è che gli viene garantito solo la paga base, gli vengono garantiti anche altri diritti, no? c'è chi ha il welfare, magari alcuni soprattutto... Il settore bancario hanno l'assistenza uh, medica, i buoni pasto, ma anche pensiamo solo alle ferie, la tredicesima, la quattordicesima, insomma sono tutte eh, postille accessorie che vanno però a completare il salario minimo e anche andare a qualificare, oltre che quantificare, il eh, rapporto di lavoro. Quindi si tratta di eh, due proposte comunque direi quasi opposte, eh, perché comunque eh, non hanno punti di contatto e... Ehm, poi uno dire la bontà di uno la bontà dell'altra io insomma ve le ho proposte così e a mio parere eh, mi sembra un po' più completa eh, a 360 gradi dico quella della maggioranza ma semplicemente perché nel mio modo di vedere andare a livellare eh, un, un salario instaurare appunto un salario minimo di 9 euro non facendo diciamo interagire i sindacati quindi non facendo entrare in gioco anche la contrattazione sindacale mi sembra un po' un gioco a ribasso e, e, e dico visto che gli stipendi italiani non sono cresciuti in tutti questi anni ecco mi sembra che giocare a ribasso su questa questione non sia proprio così una carta vincente dall'altra parte abbiamo una proposta a mio parere un po' più eh, diciamo eh, strutturata e vuole tentare di andare a risolvere il problema in modo più strutturale cioè andare a risolvere appunto eh, il problema soprattutto per quei 44.000 lavoratori che hanno dei contratti con, siglati con sigle sindacali non eh, diciamo, rappresentative che è un grosso problema cercare di andare a combattere appunto il, um, i contratti pirata e soprattutto anche andare a cercare di livellare verso l'alto il salario minimo eh, in base alle varie categorie di lavoro ora poi si potrà essere più o meno d'accordo però ecco questa è secondo me la la giusta idea di compromesso ora vi volevo andare a vedere se riesco a darvelo al volo quanti sono Eccolo qua. Eh, vi stavo parlando appunto del fatto che, volevo dare altri due dati, no? um, che il livellare verso il basso la contrattazione non è mai una buona idea. 9 euro e v- vi stavate dicendo, io vi ho detto, ci sono però anche categorie di lavoratori italiani che grazie al cielo. Eh, penso, e non vorrei dire una cosa inesatta, ma credo che la categoria dei metalmeccanici mecca- metal abbia un contratto sui 11 o 12 euro l'ora quindi un buon contratto eh, però eh, e quindi vi dico ovviamente se io metto il minimo a 9 euro l'ora qual è la domanda era se ho capito ma io datore di lavoro perché ti dovrei pagare 11 o 12 euro se ti posso pagare 9 euro tutto di risparmiato per me se tu me lo metti per legge sta cosa e vi voglio dire che secondo l'unione nazionale di imprese solo l'1 della forza lavoro prende meno di 8 euro il 18 riceve tra gli 8 e, e tra gli 8 e 9 euro l'ora e il restante ovviamente è, è, è a ovviamente più alti ehm, e infatti si dice che ad esempio proprio l'Unione Nazionale delle Employee dice eh, per questo motivo l'idea di una retribuzione oraria minima di 9 euro l'ora Uh, per i lavoratori italiani non andrebbe a rappresentare poi così un reale beneficio per le loro uh, tasche E effettivamente questo è vero quindi era semplicemente per andarvi a completare il discorso perché um, inferiore a 9 euro lordi tra l'altro parliamo sempre di lordi perché ci si scordi di dire che 9 euro lordi um, sono veramente pochi lavoratori che ribadisco il concetto probabilmente sono quei 44.000 che vi ho detto prima anche se sono una fetta minoritaria del paese devono essere Eh, si deve porre comunque un rimedio perché poi legato a questo c'è tutti i lavori in nero e quello tutto sottopagato però ecco bisogna porre rimedio a questa questione in modo strutturale e soprattutto come ho sempre detto in modo organico non ha senso eh, molto spesso l'idea più semplice e più immediata alias salario minimo è anche quella che poi è meno ehm, è meno poi efficace Eh, mi viene un po' in mente il il rete di cittadinanza sconfiggeremo la povertà e eh, dal balcone no non ha funzionato proprio benissimo ecco non vorrei che si facesse un remake di questa cosa quindi eh, a priori proposta della maggioranza proposta delle, dell'opposizione non è tanto il chi propone cosa è la bontà della proposta eh, secondo me ma per la mia anche inclinazione personale sono vedo molto meglio delle proposte che tendono a essere un po più complesse ma che hanno l'obiettivo di andare a cercare di risolvere un problema strutturale piuttosto che quelle proposte di più immediata comprensione che sicuramente poi funzionano anche molto bene lato marketing ma che poi si si calano male eh, o in modo diciamo scricchiolante nella realtà del paese. Eh, C'è sicuramente un problema di lavoro povero? Sì. C'è sicuramente un problema del fatto che ci sono molti lavoratori che non hanno i, i diritti minimi eh, garantiti. Sì. Bisogna andare a risolvere questo problema. Eh, sì. La soluzione è applicare indiscriminatamente a tutti il salario minimo. No, ecco, evidentemente no. Ehm, bisogna andare a lavorare appunto ad hoc su queste soluzioni. Ora, non è detto che eh, io... Chiudo questi, che questa proposta della maggioranza sia la panacea a tutti i mali. No, perché poi bisogna vedere come ovviamente questa si cala nella realtà dei fatti, quale CCNL vengono individuati di riferimento, quali minimi salariali vengono individuati e come poi vengono effettivamente applicate alle categorie più fragili. Quindi poi ecco, tra il dire e il fare, ovviamente come si dice, c'è di mezzo il mare. Dal punto di vista delle tempistiche... In realtà dovremmo eh, essere abbastanza celeri perché questa proposta dovrebbe arrivare in commissione lavoro alla Camera settimana prossima, sempre settimana prossima si dovrebbe individuare il relatore e poi entro fine mese dovrebbe approdare in aula. Quindi insomma tempi abbastanza celeri eh, e poi il governo avrebbe sei mesi, quindi tra giugno e luglio 2024 dovrebbe eh, appunto eh, adottare i decreti legislativi 1 o 2, insomma base a quanto ritiene opportuno, per intervenire in materia di retribuzione dei lavoratori e contrattazione collettiva. Quindi queste sono le tempistiche, eh, questa è la strada che la maggioranza insomma, sta... Se decidono di portare avanti, vi ricordo tra l'altro che la proposta nasce in realtà insieme a Forza Italia eh, e poi dopo insomma si è in qualche modo incanalata e aggiustata un po' con tutto il resto della maggioranza, però era una proposta iniziale appunto di, mh, di Forza Italia che poi adesso ha proseguito eh, l'iter all'interno del, um, appunto della maggioranza. Ora eh, abbiamo raccontato appunto questa prima parte su salario minimo versus appunto eh, loro la chiamano retribuzione giusta ed equa che vi ricordo essere poi anche eh, quello insomma eh, che stabilisce l'articolo 36 della Costituzione. Ora facciamo così prima di parlare eh, sia del prossimo futuro del nostro mercato energetico chi lo sa cosa succederà ma anche delle novità dal punto di vista eh, fiscali Eh, facciamo una breve pausa e poi ritorniamo subito con eh, i prossimi argomenti
1: E se mai visto piangere Sappi che era un'illusione ottica Stavo solo togliendo il mare dai miei occhi Perché ogni tanto per andare avanti sai Avanti sai Bisogna lasciar perdere i vecchi ricordi Non ci rimanere male, che noi due ci conosciamo bene dalla prima elementare e scrivevo tutti i miei segreti, col postello bianco sul diario, speravo che venisse a cuore. E se mai visto ridere E sappi che era neve nel deserto Ma ormai di questi tempi Non mi stupisce niente Ti chiedo come stai e non me lo dirai Io con la Coca-Cola, tu con la disana dai Perché un addio suona troppo serio E allora ti dirò Seduti dentro un bar, poi si litigherà Per ogni cosa pure per il conto da pagare Lo sai mi mancherà E per favore non piangere tra le ciliegie e le amarene, e io non la dimenticherò più. E ti auguro il meglio, i cieli stellati, le notti migliori e le docce di altri, dove tu forse non stai
2: Questa è una giornata Paccione di Belle e questo è Tax Girl. Nella prima parte abbiamo esaminato e vi ho fatto: insomma, um, vi ho detto quale, sarà, quale è la nuova proposta della maggioranza per quanto riguarda appunto il, eh, il salario giusto in modo da distinguerlo dal salario minimo semplicemente per questa eh, è una questione di terminologia. Se noi facciamo salario minimo, salario minimo versus salario minimo metto un po'. Ehm, me contro me eh, e eh, vi ho eh, fatto cercare di capire appunto le differenze di una o dell'altra proposta poi ovviamente come dico sempre sta a voi farvi la vostra opinione sulla bontà di uno dell'altro io ovviamente non ho nascosto la mia preferenza ma a priori come ho sempre detto eh, a me non mi interessa molto chi propone cosa ma eh, il, 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 il senso delle proposte e mi sembra che questa volta sinceramente questa proposta della maggioranza sia più strutturata rispetto al salario minimo che mi sembra più uno slogan molto dal punto di vista marketing devo dire molto efficace ed efficiente ma insomma lo vedo un po' ehm, livellare verso il basso la contrattazione con, eh, con i lavoratori mentre insomma la proposta di centrodestra lo so che possa anche far ridere ma va molto a tutelare invece la contrattazione e quindi anche il ruolo dei sindacati e soprattutto in questo momento fa molto ridere questa cosa visto insomma lo scontro che c'è stato comunque va molto a tutelare il ruolo dei sindacati appunto nella contrattazione collettiva e va molto a mh, a cercare di appunto anche tutelare il, i vari CCNL nazionali. Comunque eh, andando eh, avanti, come vi ho detto, vi avrei parlato appunto del mercato dell'energia. Mercato dell'energia, che cosa si fa? Si fa o non si fa? Non si entra o non si entra nel mercato libero dell'energia? Ma chi lo sa? Ma chi lo sa perché il decreto energia sarebbe dovuto essere il Consiglio dei ministri di questa settimana, non è arrivato nel Consiglio dei ministri di questa settimana. Eh, molto probabilmente arriverà lunedì, molto probabilmente. A dirlo ovviamente è stato il Ministro dell'Ambiente questa settimana e vi ricordo essere Gilberto Birchetto Frattin eh, che ha appunto detto come insomma, stanno finendo le interlocuzioni e molto probabilmente lunedì arriverà in Consiglio dei Ministri questo benedetto decreto energia. Perché è molto importante il decreto energia? Perché il decreto energia oltre a contenere insomma molte disposizioni conterrà anche e farà capire quale sarà la fine se ci sarà la fine del mercato tutelato dell'energia e se entrerà nel mercato libero oppure se ci sarà una situazione ibrida da, oppure se continuerà il mercato tutelato dell'energia e quindi è molto importante anche perché mh, io vi ricordo che insomma già molti di voi sicuramente stanno iniziando a ricevere tutti quelli che sono ancora nel mercato tutelato dell'energia eh, delle lettere da parte dei vostri fornitori che vi avvisano che insomma dovete iniziare a guardarvi intorno eh, per cercarvi un operatore del mercato libero e quindi effettivamente c'è un po' di confusione sul tema perché eh, rice- da una parte si ricevono queste lettere, dall'altra parte il governo dice che forse facciamo una proroga, forse non la facciamo e quindi c'è un po' di, ehm, di appunto, energia intorno a questo. Ora io ovviamente non ho, non ho la risposta definitiva da darvi ma nessuno ce l'ha perché insomma <coughs> dovremmo ancora vedere scusate effettivamente quando il decreto energia arriverà ehm, in consiglio dei ministri che cosa effettivamente conterrà quello che posso dirvi e riferirvi sono le parole appunto del ministro che ha spiegato che dentro il decreto energia c'è proprio una proposta fatta da lui che prevede che per i vulnerabili eh, prevede per i vulnerabili un ragionamento futuro di garanzia e per i non vulnerabili mh, comunque Loro dice c'è una gara prevista il 10 di gennaio per individuare l'operatore che fornerà il gas in caso di mancata scelta del fornitore eh, libero. Vi starete chiedendo, vabbè, quindi che cosa significa, che cos'è sta roba futuro garantito? Allora, qui si va a interpretazione, l'interpretazione... Sembra molto, mi, mi manca una, una palla di vetro qua davanti. Eh, l'interpretazione che, eh, ovviamente, comunque che emerge da queste parole è abbastanza diciamo, non è che bisogna andare neanche molto per il sottile, è fondamentalmente che per eh, le, le fasce vulnerabili, che probabilmente saranno quelle che attualmente hanno ai vari bonus di agevolazione e energia ci sarà una proposta uh, slittata quindi spalmata su più, su più tempo quindi probabilmente non entreranno subito a gennaio nel mercato libero dell'energia magari entreranno dopo che ne so 3-6 mesi questo ribadisco è tutto del decreto quindi sarà però un po' più spalmato nel tempo non sarà un, un ingresso immediato così mentre per i non vulnerabili quindi per tutti gli altri Uh, da que- dalle parole del ministro partirà il mercato dell'energia libero uh, a partire dal 2024 uh, però dice che ci sarà questa gara uh, il 10 di gennaio che cos'è questa gara? Praticamente ora vi spiego mh, se voi non scegliete uh, di non scegliere sce- scegliete di non scegliere un, parole, non scegliere, uh, un uh, operatore del mercato libero e entra in vigore, il, appunto finisce il mercato tutelato, eh, se voi non scegliete eh, sceglie qualcuno per voi. Eh, Purtroppo è così. E chi è che vi vi capita? Vi capita praticamente l'operatore che ha vinto questa gara. Quindi si dice che c'è comunque la gara il 10 gennaio per le varie zone. Quindi non so, penso a Milano, ci saranno tot società in gara, vincerà Pinco Palletta. La società Pinco Palletta: se voi siete nell'area metropolitana di Milano e scegliete di non scegliere una società del mercato libero. Pincopalletta verrà a farve da voi il eh, sarà il vostro operatore di mercato. Sarà più conveniente, meno conveniente, ma insomma, chi lo sa. Però eh, sapete che non avete scelto voi, quindi potrebbe essere che Pincopalletta vi fa mh, siete fortunati che vi fa un'offerta, insomma, più conveniente, come può essere anche che vi faccia un'offerta mh, non così proprio conveniente, e venite a pagare ovviamente un prezzo maggiorato. Ovviamente nel caso scegliete sempre. Io vi ricordo, non mai fino alla nausea questa cosa ve la sto ricordando, ma perché se così stanno le cose alla fine insomma, bisognerà scegliere, eh, di andare sul portale di acquirente unico eh, e, e vedere insomma, le offerte che, se ci sono delle offerte che insomma, vi convengono, eh, comunque sempre di fare una scelta informata. Non fate scegliere per voi, non andate alla società che ha vinto la gara, perché rischiate appunto poi di andare a pagare di più rispetto a quanto avreste potuto uh, pagare. Allora, ora, archiviata la questione uh, energia, che comunque torneremo a parlare la settimana prossima, perché se effettivamente andrà nel Consiglio dei Ministri, insomma, vedremo poi questa proposta del Ministro che cosa conterrà e se effettivamente si va a concretizzare in questo modo, quindi per i clienti vulnerabili uno slittamento nell'entrata nel mercato libero dell'energia e invece per i non vulnerabili un'entrata abbastanza uh, diretta, insomma, vedere se poi ci sono previste delle tutele anche qui o meno. Comunque tema quindi che lasciamo in sospeso per capire eh, come si andrà a sviluppare eh, nel prossimo futuro immediato mi viene da dire quello che sappiamo di certo e quello che vi posso raccontare di certo oggi sono i due decreti eh, fiscali e voi direte ancora. Sì, ancora. Io capisco che può sembrare una materia un po' eh, pallosa, ecco, però il fisco in realtà è una cosa che interessa a tutti noi: interessa a tutti noi perché tutti noi paghiamo le tasse, ehm, e, e di conseguenza, insomma, le novità anche dal punto di vista fiscale che vengono introdotte vanno inevitabilmente a ricadere anche su di noi, anche se noi non le conosciamo, quindi è meglio conoscerle, così uno dice ma. Forse, forse due calcoli riesco a farmeli anch'io. Allora, che cosa si è deciso? Sono due decreti, ovviamente, eh, legislativi: uno riguarda il processo tributario e l'altro l'adempimento collaborativo. Ah, sull'adempimento collaborativo poi ci divertiamo. Eh. Allora, per quanto riguarda il processo eh, tributario, allora so che c'è un ascoltatore in linea, faccio, ehm, inizio a spiegare un attimo il processo tributario, quindi stai e poi ti do la eh, parola. Allora, per quanto riguarda il eh, processo eh, tributario, il primo ovviamente riguarda eh, la mole di carico contenzioso, che posso dire ci sono abbastanza imbarazzante e eh, il cercare di smaltire appunto questo carico di contenzioso tra l'altro uno degli obiettivi anche del PNRR quindi in qualche modo il governo doveva mh, agire come ha cercato di agire ha cercato di agire eh, appunto snellendo le varie pratiche del processo tributario attraverso cosa la digitalizzazione digitalizzazione degli atti processuali quindi si è rafforzato per esempio eh, le modalità telematiche nella gestione del processo eh, prevedendo che tutte le Comunicazioni siano fatte usando la PEC e poi vengono anche stabilite, per esempio, l'uso. Le udienze da remoto io le ho chiamate a senso unico, nel senso che eh, se una delle due parti in causa chiede di partecipare in presenza e l'altra. Eh, per X motivi non può partecipare in presenza, la discussione della causa si tiene in presenza, ma la parte che ha richiesto di eh, intervenire in modo digitale può farlo collegandosi a distanza. Ovviamente questo è un grosso vantaggio perché si riducono anche le tempistiche. insomma. L'ho andata a capire anche voi, non so, prima si incrociare incontrare l'agenda di tot persone che si doveva incontrare il giorno X nel posto X, adesso se invece uno dice io non posso perché sono dall'altra parte dell'Italia, mi collego dal mio computer, eh, insomma, usando una qualsiasi piattaforma digitale e posso lo stesso fare eh, questa cosa. Um, si introduce inoltre infine anche il principio della redazione e questo secondo me è una cosa molto importante della redazione in modo chiaro e sintetico degli atti quindi anche questo potrebbe essere una diciamo, rivoluzione copernicana uh, tra l'altro io vi ricordo prima di dare la parola all'ascoltatore che nella uh, delega fiscale è stato anche detto che poi anche tutte le normative fiscali dovranno essere scritte in modo chiaro Ora, strema vedere, perché queste due, eh, quando si dice sempre che si devono semplificare il linguaggio burocratico, a me si illuminano sempre gli occhi, eh, però spero di non poi ecco, chiudermi in una stanzetta a piangere quando vedrò l'ennesimo atto scritto in burocratese. Allora, adesso eh, diamo la parola al nostro ascoltatore. Ciao, buongiorno. Sì,
0: buongiorno Giorgia. Eh, Antonello, qui ti chiamo dal Veneto, dalla sì. provincia di Treviso. Volevo ritornare brevemente sulla questione dell'energia. Mm. Sottolineare due punti che sì. mi pare un po' sorvolati, ovvero eh, nel caso della gara vincerà sicuramente chi propone il prezzo più basso, mm. per cui potremo essere deragliati a quel nuovo fornitore che vince la gara perché propone un prezzo più basso. E poi in ogni caso. C'è comunque sempre tempo, quando si vuole, di fare un altro contratto con un altro è vero. operatore. Cioè Anche dopo due giorni, anche dopo un giorno, ovviamente c'è la tempistica dei famosi 60 giorni per richiedere i vari passaggi. Questo è un primo punto, però quello che volevo sottolineare, che mi meraviglia, Vedi, il nostro governo di centrodestra, e qui tiro i capelli a tutti in primis anche al ministro proprio dell'energia, il nostro governo di centrodestra ha, fatto, ha percorso Marie Monti, è andato in Algeria, è andato in Marocco, è andato eh, nel, nell'Orgustan lì in Russia, è andato in mezzo mondo per questa questione del Mattei, del piano Mattei ma ci facciamo sempre prendere all'ultimo minuto qua in Italia per i nostri problemi e non saperli risolvere, ma questo ci fa capire che abbiamo ancora una dirigenza ministeriale che dorme, dorme e dorme, ecco questo era quello che volevo eh, dirti cara Giorgia, buona continuazione grazie. e complimenti per la tua buona esposizione degli argomenti, grazie. <ride>
2: grazie. Allora, sì, è vero, le due precisazioni che sono state fatte sono vere, Eh, ovviamente queste implicano una scelta. L'unica cosa che in realtà su cui non sono particolarmente d'accordo è il fatto che la gara vince quello che propone il prezzo più basso. Sì, attenzione, ma il prezzo più basso tra quelli, tra le società che giocano, cioè nel senso, il ragionamento è... Che ovviamente la società che poi si va a caparrare, adesso parlo di Milano perché essendo di Milano eh, vabbè, mi viene un po' più semplice, per esempio il comune di Milano, sì sarà la società che magari propone il prezzo più basso, ma propone il prezzo più, ga- più basso tra le proposte che vengono fatte e tendenzialmente ora non perché uno ci vuole vedere sempre in marcio sarà sicuramente un prezzo molto più alto rispetto alla media ehm, diciamo dei contratti che si possono poi andare a stipulare a livello di mercato libero cioè adesso non prendiamoci in giro nessuno regala niente a nessuno Quindi, che possa andare di fortuna, che, che propongono un prezzo più basso dell'energia, non lo so. Secondo me potrebbe essere una botta di fortuna. Qualcuno direbbe qualcos'altro, ma mi direbbe una botta di fortuna. Ecco, quindi è per quello che dico sempre: l'importanza di scegliere, perché quando si finisce, ovviamente, ehm, tra l'altro succede anche adesso, no? Adesso questa cosa del si finisce nel, nell'operatore che è del, della zona. Anche adesso se per esempio uno ha eh, un contratto tutelato o quello che vuole, la società con cui ha sottoscritto il contratto fallisce e non si procede a scegliere una nuova società, si finisce appunto nella, all'interno della gestione della società che è ovviamente energetica di quella zona lì. E vi posso assicurare che non è detto che il prezzo che vi faccia quella, quella società lì Sia così favorevole Eh, Quindi insomma anche qui Ribadisco molta attenzione Ed in ogni caso è sempre meglio Scegliere assolutamente vero Quello che è stato detto invece che si può cambiare Uh, ma questo sempre, cioè io l'ho sempre anche sottolineato nelle scorse trasmissioni, se io scelgo l'operatore A uh, posso sempre decidere di cambiare, andare verso un altro operatore energetico se ritengo che quell'altro operatore energetico mi faccia un prezzo più conveniente per me, questo assolutamente sì, uh, quindi si può sempre cambiare, non è perché uno sceglie una società energetica Dopo eh, non si potrà più fare. L'unica differenza tra mercato tutelato e mercato libero è ovviamente che bisognerà ecco, molto probabilmente ave- prestare molta più attenzione a quello che si sceglie e eh, al cercare ecco, l'offerta più conveniente. Questo sì, mentre il mercato tutelato, bene o male, c'era un prezzo standard, sì, si sì, cambiavano, magari i costi di gestione, quello e quell'altro. Ecco, adesso eh, dipenderà molto di più da noi singoli utenti il quanto andremo a pagare fino a un 50%, direi un altro 50%, ovviamente dipende dalle condizioni che vengono offerte al mercato e dagli operatori. Allora, ehm, chiudiamo questa appunto parentesi ehm, energetica, vi stavo dicendo, il secondo decreto invece eh, riguarda l'adempimento collaborativo, allora anche qui, ora, adempimento collaborativo... Non ho visto, in realtà, ecco, sono stata mancante, perché non ho visto se questa settimana sull'adempimento collaborativo, ormai insomma ho perso un po' le speranze, sono stati fatti altri titoloni tipo adempimento collaborativo, due punti, l'ennesimo regalo agli evasori. Non so se è stato fatto, se è stato fatto non mi stupirebbe. Comunque, anche qui, adempimento collaborativo è un istituto che già esiste, niente di nuovo, però ogni volta che escono fuori, diciamo, queste... Questi questi istituti che vengono estesi ad altre categorie si scatena sempre il panico, la paura eh, incontrollata. Allora, che cosa succede? L'adempimento collaborativo viene semplicemente esteso a eh, un numero di imprese maggiori. La soglia attuale di accesso all'adempimento collaborativo eh, riguarda a ricavi quindi di un'impresa per un miliardo, questo passerà a 750 milioni nel BN 2024-2025, 500 milioni nel 2026-2027, un ricavo di 100 milioni nel 2028. Che cosa potranno fare le imprese? Quello che fanno già adesso, niente di novità semplicemente potranno andare a presentare un monitoraggio dei rischi fiscali all'agenzia delle entrate questo monitoraggio dovrà essere certificato dai professionisti qualificati e ovviamente il fatto di andare a presentare un monitoraggio sui rischi fiscali andrà ovviamente a comportare una serie di agevolazioni anche sul versante dell'accertamento voglio precisare che non è che questo è un favore agli evasori. Si fa già adesso, soprattutto le aziende appunto, di grandi dimensioni, come ho detto di un miliardo, lo fanno. È praticamente un report eh, molto dettagliato, cioè sono veramente un malloppone, dove vengono certificati tutti i rischi fiscali che è quella, appunto, dell'azienda e eh, vengono certificati da professionisti comunque del, del, del settore e dopodiché questo malloppone viene passato all'Agenzia delle Entrate. Quindi in realtà eh, non è niente di ribadisco nuovo, è solo un modo che si sta andando a cercare di ampliare alcuni appunto. Um, modi di operare a più, uh, o a più soggetti. E non so quanti di voi si sono resi conto che ampliando per esempio l'adempimento collaborativo, ampliando il concordato biennale a più soggetti, si cerca anche di andare a semplificare il fisco. Perché ora si aveva per esempio nel caso ehm, di questi monitoraggi fiscali che potevano farlo soltanto le imprese con, con un miliardo di fatturato e poi tutti gli altri facevano altre cose, invece in modo ovviamente graduale a scalare, sempre più imprese potranno fare questo concordato e quindi di conseguenza si entrerà in un modus operandi che diventa quasi a regime per tutte le imprese, tranne ovviamente poi le piccole e medie imprese, però questa poi è un'altra cosa. Però si cerca anche di andare a semplificare la materia fiscale ma soprattutto si cerca anche di andare a instaurare appunto un rapporto tra il fisco e il contribuente che è molto più di dialogo perché ovviamente presentando un rapporto sul monitoraggio fiscale si va a instaurare un dialogo con l'agenzia delle entrate e quindi anche in questo caso io non so, ribadisco anche qui quanti se ne sono accorti, che si cerca di andare a cercare un dialogo sempre più forte e frequente e anche per andare a in qualche modo scardinare l'egemonia appunto dell'agenzia delle entrate verso. Uh, i, uh, i, i, I contribuenti italiani anche qui ci riuscirà, non ci riuscirà, insomma, come qui vi ho detto, è un percorso che dura fino al 2028, quindi insomma diversi anni, però già dal 2024-2025, che si abbasserà la soglia da 1.700 a ah, 750 milioni, si inizierà a poter vedere qualcosina. Per ora siamo al settimo uh, decreto attuativo a dire che sono dei secondo me che hanno una buona uh, prospettiva e anche riuscita di, in termini di semplificazioni e direi che semplificare soprattutto le nostre normative non è così male Cioè il dire per le imprese fino a 100 milioni di ehm, fatturato che cosa si fa dal punto di vista fiscale si fa un report dove si vanno a individuare i rischi fiscali, punto, E a capo non mi sembra poi così male, piuttosto che andare a dire allora per le imprese fino a un miliardo si devono fare questi report, per le imprese che poi vanno a 750 miliardi si devono fare questi altri adempimenti, per le imprese che va- e si fa così a scaletta in modo che uno insomma, poi alla fine non sa più dove sbattere la testa. Una semplificazione e riorganizzazione, ecco, è questo che secondo me mh, si significa. Ovviamente poi queste sono tutte norme sulla carta, Come vi ho sempre detto poi dalla carta a insomma vedere come si vanno a concretizzare staremo a vedere però per ora si parla di misure anche qui che hanno un minimo una minimo di razio più che altro mi sembra che siano state fatte da delle persone o un pool di persone che abbiano un minimo che sappiano dove mettere le mani. Allora buone notizie eh, finite. (ride) <ride> per il momento, poi dopo, to- poi dopo torniamo con una buona notizia. Ma perché dico buone notizie finite? Perché questa settimana in realtà siamo stati bacchettati eh, dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea, e voi direte perché cosa. In realtà ci ha inviato ben una ben, ben due scusate, letterine di infrazione. Ormai noi siamo abbonati a queste letterine di infrazione. La prima riguarda rullo di tamburi sulla Bolkestein, quindi su insomma la questione dei balneari e la seconda sull'assegno unico allora per quanto riguarda la questione dei balneari eh, il governo ha tempo due mesi per fornire insomma delle risposte e eh, insomma poi la commissione andrà a valutare la bontà delle risposte ovviamente è stato contestato che non è stata applicata quanto la commissione aveva richiesto per quanto riguarda l'assegno unico voi direte ma in che senso l'assegno unico allora il problema sull'assegno unico in realtà è molto di più facile risoluzione rispetto alla Bolkestein perché su una, sulla questione balneare anche qui si apre un ginepraio ehm, perché dico che è molto più semplice? Perché quello che va a contestare eh, la Commissione europea è che l'assegno unico, vi ricordo, è che è stata una misura voluta dal governo Draghi e si contesta il fatto che eh, possono beneficiare dell'assegno unico soltanto le persone che risiedono in Italia da almeno due anni e secondo la Commissione europea, così come è stata impostata questa norma va a violare Uh, un diritto perché non si dà in modo equo a tutti i cittadini appunto comunitari la possibilità di poter uh, richiedere appunto l'assegno unico. Uh, tra l'altro questo richiamo europeo arriva dopo che a febbraio 2023 la commissione aveva inviato una lettera all'Italia l'attuale governo va risposto ma la commissione ha ritenuto insoddisfacente le risposte date all'attuale governo. Quindi però posso dire questa roba sull'assegno unico si può risolvere in maniera molto semplice il nodo un po' più da lavorare continuare il confronto è appunto quello della che sta in tutta insomma la trattativa sui eh, balneari ora eh, in chiusura vi voglio dare una concludiamo con una diciamo buona notizia venerdì 17 eh, faceva rima con Moody's io non so quanti di voi stavano aspettando questo il governo lo stava aspettando eh? c'era un attimo di di ansietta per il Eh, insomma il giudizio di quest'ultima agenzia di rating è un'agenzia di rating abbastanza ostica eh, ci è andata bene quindi Giorgetti eh, ha tirato un sospiro di sollievo e con lui tutto il governo e la maggioranza ci è andata molto bene perché abbiamo superato questo scoglio Moody's è stato riconfermato il rating appunto dell'Italia e ciliegina sulla torta, si vede che erano particolarmente di buon umore, no scherzo in realtà hanno poi valutato ovviamente la bontà ehm, insomma, delle, de, de, dell'economia italiana eh, ci cioè hanno migliorato l'outlook da negativo che era l'ultima volta a stabile, eh, praticamente l'outlook perché è stato migliorato da negativo a stabile perché è stata um, ovviamente valutata la, la solidità del paese, lo stato di salute del settore bancario e le dinamiche del debito pubblico, che nonostante tutto certo continua a rimanere alto però Insomma, si dimostra anche ehm, diciamo, stabile anche in prospettiva la crescita la conferma del rating invece perché è avvenuta perché eh, grazie al nostro settore manifatturiero che Moody's ha detto che ha dimostrato una forte capacità di, ehm, di ripresa grazie agli alti livelli di ricchezza delle famiglie italiane e al basso indebitamento del settore privato. Queste tre componenti in realtà continuano e continueranno a fare da cuscinetto all'attuale shock inflazionistico. Quindi questo per concludere e darvi una nota positiva visto che la giornata di ieri era stata un po' tutto incentrata sull'attesa frenetica eh, di, questo, di questo giudizio di Moody's, abbiamo superato almeno per quest'anno chiudiamo la, capacità, la, la stagione dei giudizi delle varie agenzie di rating e niente lo rivedremo l'anno prossimo ma ci rivediamo e risentiamo anche noi eh, non l'anno prossimo ma sabato prossimo con la nuova puntata di Tax Girl buon weekend a tutti
0: avete ascoltato Tax Girl It's a rich man's
1: world.